0: Tout terrain, tout terrain, tout terrain,
1: l'émission de Xavier Crobé. sur le
0: trottoir d'à côté. Après une longue interruption, l'émission Tout terrain est de retour et pour cette reprise, c'est un nouveau terrain que nous arpentons aujourd'hui, celui de la littérature. Un terrain nouveau pour un sujet qui, lui, n'a plus rien d'une nouveauté, même s'il ne cesse épisodiquement de faire l'actualité, celui des réfugiés, réfugiés afghans en l'occurrence. Des conditions de leur exil et de leur accueil, et bien sûr aussi de leur non-accueil en France. Ce sujet, Denis le Maçon, médecin et écrivain, l'aborde en mêlant les genres, de l'Odyssée à l'enquête policière, en passant par la chronique sociale et la comédie de mœurs, dans un roman paru au début de l'année chez Plomb, son titre « Nous traverserons ensemble ». Paris, 5 avril 2009. Ce dimanche matin, j'avais rendez-vous avec un ami, Square Vimin. Le jardin, à mi-chemin entre nos deux appartements, était équipé d'une aire de jeu. Tandis que les familles parisiennes promenaient leurs progénitures, poussaient les balançoires, des Afghans trafiquaient, cuisinaient, dormaient, jouaient. Des dizaines d'Afghans disséminés dans le parc, un camp de réfugiés au milieu des poussettes. Les deux communautés coexistaient, se frôlaient sans jamais se toucher. Je m'apprêtais à commenter cette curiosité quand, au moment de franchir le portail, Thomas me désigna la pelouse du regard. À une vingtaine de mètres, un homme allongé, seul, les bras en croix, un cercle vide autour de lui. La foule concentrée sur ses activités semblait maintenue à distance par un cordon invisible. Je franchis cette ligne imaginaire et m'avançai pour savoir si l'homme avait besoin d'aide. Le sang baignait sa veste, sa chemise. « Il a été saigné comme un bœuf, » dit Thomas. Je reculai d'épouvante, je couvris les yeux de Manon de ma main et tendis mon enfant à la première venue la priant d'aller jouer plus loin. Thomas fit de même avec Valentin. Je m'accroupis. Devant moi, le corps immobile, jeune, grand, massif, étendu sur le dos. Réflexes médicaux, les gestes tant de fois répétés dans les pays en guerre. Mes doigts fouillèrent ses poignets, puis son cou à la recherche d'une pulsation. Mais rien n'y battait plus. J'orientais ses pupilles vers le soleil. Elles demeuraient dilatées comme de précipices. « Laisse tomber, il a claqué, dit Thomas. » Bonsoir Denis Le Lemasson. Bonsoir Xavier. J'ai commencé par euh, les premières pages de votre livre, de votre roman, un roman qui démarre par un fait divers, euh, un fait divers bien réel, celui-là, et d'autant plus réel que vous en avez été l'un des acteurs, ou l'un des, des premiers témoins, le, le, le narrateur de ces premières pages, ça a été vous, avant d'être... Euh, d'être ce personnage de papier euh, puisque vous avez euh, assisté à, à la mort de ce, de ce jeune afghan sur, les pelouses, euh, sur la pelouse du square Vimain euh, en 2009 alors comment est née l'idée d'en faire euh, un récit et puis d'en faire un récit fictionnel
1: Ce roman est, est né d'une aventure d'écriture bien, bien particulière comme, comme vous le soulignez c'est parti d'un fait tout à fait réel et qui m'a touché de très près puisque j'étais dans ce square en avril 2009 avec ma fille pour faire du toboggan, quand je repère au loin un jeune homme, les bras en croix sur la pelouse et j'y vais comme médecin pour lui, pour lui venir en aide. Euh, donc il y, y a au départ ce, 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 ce fait violent, troublant, comme ça, qui vient faire éruption dans dans, dans, un, dans un moment d'intimité euh, comme ça familiale euh, et euh, d'autant plus troublant qui revêtait aussi un sens particulier pour moi puisque ce jeune homme était un, un réfugié afghan et euh, j'avais travaillé en Afghanistan quelques années euh, euh, précédemment euh, j'avais passé plus d'un plus d'un an et demi euh, à Kaboul euh, pour Médecins sans frontières et il se trouve que ce, ce printemps-là, 2009, euh, je venais de quitter ma 500 frontières. J'avais euh, fait le choix euh, de faire un, un pas de côté vis-à-vis euh, -vis de cette exposition à la violence volontaire. Euh, et et j'avais euh, voulu euh, passer du temps auprès des miens, euh, monter un cabinet de médecine générale à, à Paris, avoir du temps pour passer avec, avec mes enfants. Et puis, et puis il y avait cette idée aussi d'écriture, de, 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 de pouvoir passer du, plus de temps à, à écrire. — Donc ce fait extrêmement troublant m'a rattrapé, quoi. C'est comme si je me faisais rattraper par la violence politique en plein Paris, euh, au moment où, moi, j'essayais de faire un pas de côté par rapport à la violence des pays en guerre. Et ce, ce fait-là euh, était encore plus troublant. Si on rajoute ça, c'est une conjonction dingue. C'est qu'à ce moment-là, j'essayais d'écrire un texte sur l'Afghanistan. J'essayais de parler de, de, de ces années-là où j'étais en Afghanistan en 2002, 2003... Euh, sans, sans vraiment y arriver euh, j'essayais aussi de parler des, des projets que euh, auxquels j'avais participé d'aide aux réfugiés afghans euh, en Iran euh, mais j'arrivais n'arrivais pas à trouver une, la, la, juste, la juste forme c'était à chaque fois euh, aspiré par, par une, une forme d'exotisme euh, dans lequel je ne me reconnaissais absolument pas et, euh, et, et là par une sorte d'ironie euh, tragique euh, cet événement euh, dramatique, traumatique, m'a aussi donné la, la clé euh, de l'écriture et c'était depuis, depuis chez moi que je devais euh, en parler, depuis, euh, depuis des lieux que je fréquentais euh, euh, tous les jours. Peut-être aussi euh, dans, dans ce moteur-là, de, de, désirant, euh, pour essayer de, de, de comprendre cette histoire, euh, il y avait un souci de réparation. Euh, après euh, plus de huit ans à travailler dans, dans des pays en guerre comme médecin, d'avoir été témoin de, de, de nombreux morts, de, de massacres, de, avec une approche de, qui est la médecine humanitaire, qui est aussi une héritière de la médecine militaire euh, colonial On a une approche aussi liée à la population, une approche chiffrée. On, on mesure notre efficacité euh, en, par la mesure de taux de mortalité, de taux de, de morbidité, des choses comme ça euh, qui nous protègent, qui ont leur utilité, mais qui, qui revêtent aussi une forme de, de violence. Et euh, il y avait cette frustration terrible chez moi d'avoir fermé les yeux de tant d'enfants, de, de tant de gens, de personnes, sans connaître leur, leur histoire. Et, et donc là, j'ai aussi saisi ce, cette, cet événement, pour essayer de le, le, le penser, et raconter une histoire complète. Et donc ça a été ça le moteur, de dire ce, qui est celui qui est, mort, qui est mort dans mes bras ce, ce matin-là dans, dans ce square. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce square Et essayer de, de subjectiver euh, le cadavre. Euh, savoir qui il était, donner un, un nom à ce corps et le, lui, lui, lui redonner vie. Euh, et en un sens, euh, finalement, l'écrivain a, a pris la suite du, du médecin, là où le médecin euh, a échoué, euh, là où le médecin est impuissant et ne, il ne peut que constater euh, le décès. Mais l'écrivain, lui, va finalement réanimer euh, ce cadavre, lui, re, lui redonner vie pour essayer de, de voir tout ce qu'il y, qu y a à a revêtu à tout ce qui a tout ce qui a pu composer euh, le, ce trajectoire, cette trajectoire tragique euh, c'est à dire ce, ce, ce décès brutal qui opposait plusieurs afghans entre eux on va, on va sûrement y revenir euh, comment cette violence a pu se, qui a pris naissance comme ça dans un trajet qui est à 6 000 km de là a pu s'exercer dans, dans ce square euh, parisien. Parce qu'il m'a apparu aussi très vite qu'au-delà de ma petite émotion euh, personnelle, euh, ce, qui, ce, qui, ce dont j'étais témoin parlait aussi de, de, de notre monde. Euh, il y avait dans, cette, euh, dans ce meurtre aussi une dimension qui parlait très fortement de nos, des enjeux contemporains, qui parlait de cette guerre en Afghanistan, qui parlait de cette fuite de, de ces nombreux euh, réfugiés, et qui parlait aussi de la violence qui se joue dans, dans nos rues. Et donc la nécessité pour moi aussi hein, de, de penser cette violence peut-être pour mieux vivre euh, dans cette ville, dans Paris, dans laquelle désormais je, je travaillais et j'avais la volonté d'élever mes enfants.
0: Alors ce, ce roman effectivement suit cette quête de, de subjectivité d'histoire, quoi, enfin d'essayer d'identifier de, de, ce, ce ou de faire le récit de ce mort, qu'est-ce qui l'a conduit là et, et en fait tout le livre est une, une quête de cette vérité qui, est, qui met longtemps et dont on n'est jamais tout à fait sûr jusqu'au bout que je ne révélerai pas, mais et, et, qui, comme, dont on n'est jamais sûr qu'on aura le, 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 le fin mot de l'histoire, finalement. Euh, et, et vous avez choisi pour ça de mettre plusieurs voix à contribution. Il y a la vôtre, ou en tout cas celle du, du narrateur, euh, qui s'apparenterait à vous. Et puis, euh, et puis il y a des voix afghanes. Euh, certaines que vous rapportez, d'autres qui, qui, qui parlent d'elles-mêmes, en fond. Euh, et, et le livre est construit comme une alternance entre votre récit depuis Paris, de deux temporalités, au fond, celle de votre enquête euh, de 2009 à 2011, et celle qui démarre un an plus tôt, en 2008, euh, au moment du départ euh, d'un de ses protagonistes euh, afghans. Alors, ces voix-là, comment elles ont pris cher pour vous
1: oui, alors il y a eu cette. L'écriture a été un peu en deux temps. Il y a eu cette... un premier temps qui était un travail un travail d'enquête, de terrain, où j'ai essayé de rencontrer tous ceux qui pouvaient me raconter ce qui s'est joué dans ce square. Donc les, les réfugiés qui avaient, qui avaient vécu avec euh, Zadran Odomanzaï, celui qui est, qui est mort dans ce square, euh, mais aussi les, les policiers, les jardiniers de la ville de Paris, euh, les humanitaires. Celui qui est mort a été pris en charge par 500 frontières à quelques encablures de là. Euh, les riverains. Enfin, et puis j'ai essayé de, de, de voir comment, comment, comment ces réfugiés vivaient dans Paris. Donc ça m'a amené à voir où est-ce qu'ils est qu mangent, où est-ce qu'ils dorment, euh, d'approcher tous les services sociaux qui, qui, euh, qui interviennent auprès de, euh, des réfugiés et de découvrir comme ça, dans Paris, un, un camp de réfugiés. Chose que... Je, qui avait échappé à mon regard. Un camp de réfugiés qui aurait été éclaté comme ça, en divers lieux, sectionné, fragmenté en, en, en différentes fonctions vitales. On dort, là, on, on se nourrit. Là. Deuxième temps, alors là je me suis retrouvé avec une masse documentaire dingue au bout, bout d'un an. Et euh, donc, s'est posé l'enjeu le, esthétique Comment, comment rendre compte de ce que, que j'avais vu et de ce que tous ces, toutes ces personnes m'avaient raconté Et euh, j'ai eu un souci euh, tout au long de l'écriture, c'était de ne pas parler au nom euh, des réfugiés afghans, ou de, de toutes ces personnes que j'avais croisées, mais leur donner un espace euh, pour qu'on puisse les entendre. Euh, donc voilà, réhumaniser ce que finalement les processus, ces, 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 ces processus policiers, euh, euh, politiques, euh, ces, ces vertus à effacer, à mettre à la marge, à rendre invisible. Donc ça, pour moi, euh, c'était ça l'enjeu. Euh, sans mais mais avec un, un, un trouver un dispositif qui parle aussi je suis pas un jeune euh, réfugié afghan il euh, y avait pour moi cette euh, ce, ce scrupule tout à fait toujours présent de de de, de, de parler de, la, de qui est une énonciation aussi de la place du narrateur de la place de l'écrivain dans, dans le dans, dans l'écriture et dans le roman quoi et euh, et se rajouter à ça la volonté aussi de, de, de de donner à comprendre l'entièreté et les différents visages aussi de, de la condition réfugiée aujourd'hui. Donc j'ai construit aussi mes, ces personnages autour de cette volonté-là, donc deux textes, deux, deux narrateurs principaux avec deux temporalités différentes, euh, qui revêtent aussi une définition, pour moi, de, de l'identité. Un est médecin euh, parisien, français. Euh, il va faire cette enquête dans, dans Paris. Et euh, un autre euh, est un jeune euh, euh, afghan qui est traducteur pour euh, l'armée américaine. En 2007-2008, les traducteurs afghans sont particulièrement visés par les talibans, en fait de collaboration avec cette stratégie de guerre qui est que si on supprime les traducteurs, alors on rend aveugle l'armée d'occupation. Et donc ces traducteurs ou leurs familles étaient systématiquement visés et tués. Et donc suite à la séquestration de sa famille, il est obligé de fuir l'Afghanistan pour sauver, sauver sa peau. Euh, il, il, il va nous raconter euh, depuis, euh, depuis l'Afghanistan tout son, tout son périple. Et évidemment ces deux récits, celui du, du médecin et celui de ce traducteur avouant euh, se construisent l'un par rapport à l'autre rap rapidement et au fur et à mesure du, du, du récit on va se rendre compte qu'ils parlent des mêmes personnes et qu'ils habitent le même monde et que leur place diffère, leur regard diffère mais ils vont construire ensemble l'histoire et qui petit à petit va nous amener une certaine forme de, de révélation, voilà. Parce que pour comprendre ce qui se passe dans ce, dans ce square, mais c'est aussi vrai pour comprendre si on veut réellement comprendre ce qui se joue à, à Calais. Euh, euh, le traitement médiatique est un traitement comme ça de focus, mais évidemment, il y, y, y a un côté systémique. Euh, pour comprendre ce qui s'était passé dans ce square et ce meurtre, il me fallait comprendre. Et il, faut comprendre euh, il faut que le lecteur comprenne euh, quand il lit le livre ce qui se passe d'abord en Afghanistan les conditions terribles de leur fuite et des pays traversés, on va sûrement y revenir, et puis les conditions terribles dans lesquelles ils sont, ils sont, ils sont sur notre propre territoire et dans, nos, et dans nos villes. Donc il y avait cette révélation au fur et à mesure, comme, ça, comme un puzzle qui se, qui, se, qui se construit à travers deux narrateurs et euh, ça dit aussi que ce médecin euh, parisien pour approcher quelque chose dans lequel lui euh, euh, veut se retrouver pour, pour devenir père a besoin de, de, du récit de ce traducteur afghan et ce traducteur afghan a besoin du récit du médecin pour pouvoir lui-même euh, pouvoir exister pleinement et se retrouver euh, en France et pouvoir continuer à, à, vivre, euh, à vivre ici. Donc ce, ce dispositif, a pour moi, été, était été important parce qu'il donne sens, c'est lui-même qui donne sens à, à, à l'histoire. Plusieurs narrateurs aussi euh, afghans, euh, parce qu'il y a plusieurs... Euh, les motivations sont aussi euh, multiples. Il euh, y a en plus de ce traducteur afghan qui fuit là, la violence de la guerre directe, qui s'exerce euh, particulièrement et qui le cible. Il y a aussi l'histoire de, de ce petit gamin des, des, des rues de Kaboul, Mehdi, qui lui ne fuit pas la violence directement, en tout cas pas, pas guerrière. Lui, euh, finalement, c'est euh, une violence domestique. Son... Euh, son père meurt, sa mère doit se remarier, il est confié à son grand frère, il n'y a pas de place dans cette famille, il est obligé de travailler pour survivre et parce que c'est la guerre et qu'il n'y a à un moment donné plus de travail, parce que tout le monde refuse sur Kaboul dans les fabriques de tapis où il travaillait, il perd son travail et il décide un matin... Sans y avoir pensé, sans avoir aucun plan préconçu d'une un, émigration, il prend la décision, comme ça, avec un pote, d'aller travailler à, de l'autre côté de la frontière, à Peshawar, dans une fabrique de tapis, parce que là-bas, il est sûr qu'il va pouvoir se faire plein de fric et rentrer deux mois plus tard. Évidemment, il va, il va en être... Autrement, et son destin va croiser celui du traducteur, et tous deux vont, vont, vont rejoindre finalement ce, ce médecin dans, dans, dans un square.
0: Alors ils vont le rejoindre au terme quand même d'un long périple, hein. c'est pour ça que je parlais d'Odyssée dans le, le chapeau de cette émission, mais un, un des éléments les plus frappants de ce livre, c'est la, la richesse des détails et des descriptions des, des lieux et des situations qu'ils vivent euh, l'un et l'autre euh, au cours de ce voyage. Euh, fait un, une restitution presque ethnographique hein, qui les conduit d'Afghanistan via le Pakistan puis l'Iran, euh, la Turquie, la Grèce, l'Italie jusqu'à la France euh donc un, un parcours qu'au fond, on connaît euh, assez bien. On connaît ces itinéraires maintenant, puisqu'on en, en parle euh, de plus en plus à travers ces, ces, ces crises de réfugiés multiples dont on parle depuis des années. Mais, mais cette euh, richesse de détails sur chaque lieu traversé, sur les rencontres faites, sur les arnaques dont ils sont, les objets que parfois ils, euh, ils organisent eux-mêmes pour essayer de contrer la violence euh, qui, qui s'oppose à eux... Euh, il a fallu sans doute des heures de récits et de discussions et beaucoup de confiance pour arriver à les obtenir. Alors, comment avez-vous fait pour avoir d'abord la précision de cette mémoire et d'en faire ce récit euh, oui, si détaillé
1: on, on vit dans notre société dans un espèce de paradoxe où personne ne peut ignorer ce que ces gens vivent, hein, qui viennent de loin, que c'était compliqué. Et devant une, une ignorance totale, finalement, de ce qu'ils peuvent vivre. Euh, et on voit, on voit très bien comment, euh, finalement, le traitement euh, médiatique et l'information, le traitement de l'information aujourd'hui, euh, ne, ne nous donne pas accès à une, une connaissance. Euh, euh, D'ailleurs, on confond beaucoup information et connaissance. Mmh. Et, là, et si on veut Connaître la situation réelle de ce qui peut vivre, ben ça demande un, un, un travail. Un, un, euh, le lecteur doit doit faire son, son, son travail pour les accompagner. Et ça prend du temps, comme comme euh, j'ai dû faire ce, ce, ce travail, d'essayer de comprendre dans, dans le détail ce qui ce qui vivent. Et euh, pour moi, c'était c'était important de 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 pouvoir euh, euh, Rendre euh, par l'écriture toutes les dimensions euh, de leur euh, de leur parcours euh, psychologique, physique, euh, euh, sexuel, euh, économique, euh, tout, toutes ces dimensions euh, qui me paraissent euh, euh, totalement euh, importantes pour euh, pour comprendre le, ce qui ce qui, qui s'y joue euh, euh, précisément. On va sûrement revenir. Sur, sur, sur ça parce que et, et, d'une part parce que ça, ça permet de, de en, en les humanisant en les considérant dans, dans toutes les dimensions une identification euh, du lecteur qui peut, euh, qui peut euh, à son tour vivre ce qui a été euh, comprendre approcher ce qui a été euh, ce qui a été traversé et par la, la, la multiplicité aussi de, de ces euh, de ces perceptions ça nous donne aussi un monde à, à découvrir hein, qui est le monde de cette mondialisation de ces flux euh, humains euh, qui sont liés à des trafics avec toute la corruption euh, que ça suppose euh, qui, une réalité qui est absolument euh, terrible et qui est euh, minimisée qui est, qui est aussi euh, gommée dans, dans, le, dans le traitement euh, qui en est fait euh, dans, les, dans les médias Comment, euh, comment j'ai eu accès à cette information Il y a d'une part beaucoup de, de lieux que j'écris, que j'avais euh, moi-même connus comme, euh, comme médecin euh, travaillant euh, pour Médecins sans frontières, quoi, notamment les lieux que ce soit en, en Afghanistan ou en Iran notamment, ou euh, bien sûr euh, en France. Et puis j'ai aussi travaillé beaucoup à partir de, de récits. Il y en a deux jeunes afghans à qui est dédié le, le roman, Ils m'ont fait l'amitié de me raconter précisément tout leur, tout leur parcours j'ai enregistré, enregistré donc ça j'ai eu des, des heures et des heures d'enregistrement peut-être on a, on a passé trois semaines avec chacun pour qu'il me raconte avec à chaque fois la, mon guide c'était euh, essayer de mettre la question du, 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 du pourquoi de côté mais revenir sur comment 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 c'était quand tu es arrivé là comment comment tu as rencontré le passeur comment tu lui as donné de l'argent comment comment lui euh, Comment était l'environnement à ce moment-là Comment... voilà. Et, et euh, c'était quelque chose de, de, de très fort. C est, c est, tout ce temps passé avec ces deux, deux jeunes, c'était quelque chose aussi de, de douloureux, euh, qu'il fallait faire très, dire très, très attention. Et, avec, euh, voilà. et puis après, il y a eu ce, ce, à partir de cette matière documentaire que je décrivais précisément, de cette enquête dans les, dans les rues de Paris, et ces deux récits, voilà, il y a eu tout ce travail de, de mise en écriture, qui a été un, aussi un, un gros travail de, de, bah, esthétique, hein, mais de, de, de traduction pour à la fois euh, donner à comprendre sans jamais trahir, quoi. rester sur, du, sur le factuel, il y a quelque chose de, une vraie volonté de... de dans la perception et euh, d'essayer d'échapper euh, au traitement souvent qui en effet, euh, est fait, c'est-à-dire où on n'est plus que dans l'émotion, on n'est plus que dans la propagande. C'est quand même un, un sujet miné. Euh, Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de parler euh, des réfugiés. C'est tout de suite aspiré dans tout un tas de, de, de considérations euh, politiques, électoralistes euh, ou idéologiques qui viennent, qui viennent faire un écran avec la réalité. Finalement, on est tous, tous en train de délirer euh, sur 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 l'immigration, sur les réfugiés, sans euh, considérer finalement la, cette réalité voilà. et de plaquer euh, des, des des réponses toutes faites, quelles que, qu'elles qu soient d'ailleurs, hein, que ce soit d'un côté, euh, le, on va appeler ça le versant répressif, quoi. Et, voilà, il faut durcir les frontières encore plus et, et qui ne plus. Ou alors l'inverse, quoi. Hein, Ou euh, on serait comme ça dans l'identification. Euh, complète, il faudrait ouvrir toutes les frontières, enfin des choses tout à fait simplistes qui, qui, qui nous éloignent de la réalité. Et euh, parle justement, essaie de recoller euh, aux au détails, aux détails euh, historiques, toutes les dates, tous les, tous les faits sont, sont tout à fait euh, réels et euh, ont, ont, ont des références. Euh, il me semblait que c'était un, un moyen aussi, comme un guide, euh, un fil conducteur qui, qui faisait échapper justement peut-être au délire.
0: Alors moi Il y a des détails qui m'ont marqué, d'autant plus que vous décrivez à un moment euh, la, la, la pause turque du narrateur afghan euh, est particulièrement longue et... et et complexe et, et difficile. Euh, et vous évoquez à un moment, enfin, il évoque à un moment son passage sur une plage qui, qui est face à une île grecque euh, d'où il doit partir avec un bateau, euh, un bateau gonflable filé par les passeurs. Euh, on l'a déjà évoqué ensemble avant cette, avant cette émission, mais il se trouve que je me suis retrouvé sur cette même plage. À, euh, bah, le récit que vous rapporté date de 2008-2009. Euh, moi, j'y étais au moment de la crise des réfugiés euh, en, en l'année dernière, en 2015. Et donc euh, même plage, même bateau, même bateau qui coule d'ailleurs, même nécessité de revenir à la nage. Et on se rend compte finalement que les lieux que vous décrivez, euh, c'est un peu comme les routes de la, la route de la soie autrefois, des itinéraires qui voient passer des... Euh, non seulement des milliers d'Afghans, mais des générations peut-être. C'est-à-dire qu'il y a, des, il y a des, des flux successifs avec probablement des réorientations euh, temporaires quand un endroit se ferme jusqu'à ce qu'on essaye un autre. L'autre aspect qui, moi, me... Me saisis, Vous parliez de, de ce, cette façon dont on parle d'eux en, en bien ou en mal, mais de manière réductrice, soit sur le mode euh, « ce sont des voleurs ou des migrants économiques cachés, on connaît ce discours », soit celui, à l'inverse, de la, la victimisation pure. Et, et je voulais relire un passage de votre livre, parce que vous montrez bien quand même le, 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 la complexité aussi et l'inventivité dont ils font preuve, euh, qui les rend plus humains que, que, que la simple victime. Alors je, je lis ce passage justement qui se passe en Turquie, où ils sont arrêtés une énième fois. « Le convoi nous transporta dans une base militaire. Une grille s'ouvrit entre deux miradors. La caravane stationna sur une esplanade de ciment, au centre de laquelle était tissé le drapeau rouge et blanc. Au pied du mât, après nous avoir ordonné de nous mettre en rang, un soldat demanda notre nationalité en hurlant un mauvais anglais. « Mauritanien » avons-nous répondu en chœur. À Istanbul, les passeurs nous avaient remis un document officiel qui attestait notre nationalité mauritanienne. Nous devions le présenter en cas de contrôle turc. Personne ne parlait mauritanien en Turquie, avait justifié nos passeurs, nous ne pouvions donc pas être interrogés. Plus tard, j'appris d'un véritable mauritanien que ses compatriotes parlaient arabe, peul, soninke, wolof ou français, mais pas mauritanien. Cette langue restait à inventer. D'autre part, et ce point était le plus important, il n'existait aucune représentation diplomatique mauritanienne en Turquie, aucune ambassade, pas le moindre consulat disposé à fournir des informations sur leurs ressortissants. Quoi qu'il arrive, dites que vous êtes mauritanien, c'est tout, pas un mot de plus. Nous appliquions la leçon à la lettre. Les militaires avaient l'habitude d'une telle métamorphose. Arrêtez vos conneries, depuis quatre mois, tous les Afghans déclarent être des mauritaniens. On rigolait et sans nous lasser, nous répétions mauritanien, « mauritaniens, mauritaniens ». L'absurdité ressemblait tant à ce que nous vivions les derniers jours. Mauritaniens, nous étions mauritaniens, on y croyait presque à force de rabâcher. Cela n'était pas si mensonger, nous ne savions plus très bien qui nous étions nous-mêmes. C'est un détail parmi tant d'autres. Euh, vous avez insisté pour les récupérer. C'est des détails qui font un peu l'humanité de vos personnages ou c'est eux qui vous les ont euh, proposés d'eux-mêmes
1: non, 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 au contraire, j'étais dans... Les... Alors... Dans une attitude plus de, de freiner un flux de paroles qui avait besoin de sortir, hein, qui avait besoin de. Qu'est-ce qu'ils font de toutes ces histoires de dingues Et il y a une grande souffrance, hein, être euh, dans cette errance à laquelle ils sont condamnés, européenne, à essayer de, de, de demander un asile d un, d un, auquel ils ont ils ont ils, ils ont rarement accès euh, dans, dans un dans un état dont ils souffrent beaucoup, c'est celui de, de, de l'isolement euh, et de la non reconnaissance. Quoi. Et il euh, y a un besoin de parole euh, que juste quelqu'un puisse écouter ce qu'ils ont à dire qui est, qui, est, qui est démon. Et ça, ça n'existe pas. Ils sont entre eux condamnés à, à, à errer comme ça dans des espaces d'exclusion, des camps ou euh, euh, entre eux. Euh, finalement la, la rencontre est, est, euh, est très rare ou alors elle est, elle est prise euh, dans des enjeux euh, euh, politiques, administratifs, de reconnaissance de droit donc elle, elle, elle est faussée et là je, finalement ces espaces d'entretien permettaient une, une parole dégagée d'enjeux euh, juste euh, ce que je pouvais leur offrir moi c'était mon attention et leur dire voilà ce que, ce que tu as essayé de me raconter moi j'essaierai de le raconter à mon tour pour que d'autres puissent euh, comprendre ce que tu vis quoi et, et, et euh, ils étaient emballés vraiment par, par, euh, par ça et puis il y avait une vraie soif de, 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 de passer à leur tour ce monde qu'ils avaient vécu euh, avec en plus une vraie euh, parce qu'évidemment tout le côté euh, cette victimisation, c'est-à-dire qu'on transforme euh, notre approche, quelle qu'elle soit répressive ou humanitaire en plein comme ça ou administrative ou sociale euh, vient, vient transformer euh, des êtres vivants personnes en victimes quoi. Et la victime, on est là pour l'aider, mais on est rarement là pour entendre son point de vue sur le monde. Et de là où ils sont, de cette, de cette marge, de cette marge de l'Europe, de cette marge des pays qu'ils ont traversés, de cette marge de ce pays en guerre, ils ont un, un regard extrêmement aigu et précis euh, sur le monde, quoi, avec, un, 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 dans, avec toutes ces dimensions intellectuelles, critiques, politiques, qui est extrêmement euh, puissant euh, et euh, percutant, quoi, avec un humour, là, le, le passage j'espère le, le, le rend bien avec un humour incroyable c'est-à-dire qu'il il nous raconte aussi l'absurdité euh, du monde, l'absurdité de cette Corruption, l'absurdité aussi de ces politiques qui essayent de donner un visage administratif et légal à, à des réseaux mafieux, finalement une gestion mafieuse de, de, de trafic humain. C'est euh, Ce qui m'a beaucoup séduit, c'était aussi cette dimension euh, du verbe. J'avais l'impression d'avoir euh, en face de moi Huckleberry Finn qui me racontait euh, ses exploits. Quoi. Exploits au sens aussi grec. Là, on est en pleine odyssée, mais une odyssée noire, une odyssée plus de, plein aussi plein plein d'humour sont des héros quoi ils sont des héros ils en parlent très bien le, la langue il euh, ya un vrai amour et ça j'avais trouvé déjà ça en afghanistan ce rapport entre le corps et la parole est très fort et ils aiment ils aiment ça et, euh, et, et, et et tout de même, quelles quelle compétences il faut euh, humaines, physiques, intellectuelles pour pouvoir s'adapter à tout ce qu'on leur fait traverser, quoi. Il euh, y a une puissance narrative, là, qui est, qui est, qui est, qui est complètement dingue, quoi.
0: Ah, il y a un autre milieu que vous décrivez avec euh, à la fois sans doute beaucoup de réalisme, un peu d'ironie et, et, et d'empathie, sans doute. On va, on va y revenir, mais c'est ce milieu de l'aide, de l'aide euh, en France, ce milieu à la fois euh, qui, qui euh, associe les, les humanitaires professionnels, les euh, bénévoles qui se sont mobilisés euh, pour la cause, riverains au départ devenus euh, engagés, parfois un peu passionnariats d'ailleurs, c'est comme ça que. que vous faites apparaître certains. Euh, j'ai trouvé là aussi intéressant de ne pas être dans... Euh, parce que j'ai à l'évidence à vous entendre aussi hein, et à vous lire. C'est un roman euh, engagé euh, et en même temps euh, qui... qui interroge sa cause et, ses, et les méthodes pour la servir au fond euh, et d'ailleurs votre, votre narrateur a euh, ses faiblesses, ses petites lâchetés euh, ses contradictions qui sont les nôtres hein, face à ces jeunes qu'on voit dans nos rues euh, quotidiens en se disant qu'il faudrait les aider mais qu'on a là tout de suite autre chose à faire ou, ou trop de contraintes ou voilà. euh, et donc il y a ce mélange j'ai l'impression aussi euh, à, à votre place et d'une empathie, une certaine admiration pour ceux qui se mobilisent sans compter pour eux, et en même temps, vous, vous commentez, c'est pour ça que je parlais de comédie de mœurs et de chronique sociale aussi, il hein, de, de, euh, des enjeux d'ego euh, des euh, querelles, des, euh, de ce petit milieu très chaotique euh, qui cherche à les aider, et parfois aussi, euh, on voit apparaître un personnage que vous ne nommez pas, mais que certains lecteurs auront aisément reconnu, le fameux Léonard qui... Euh, où on reconnaît sans trop de mal Augustin Legrand, qui sera distingué par son, son opération des Don Quichotte, puis qui se sera remobilisé comme une espèce de suite à Don Quichotte pour les réfugiés afghans. Celui-là, il, il prend un peu cher dans, dans votre roman. Donc là aussi, cette, cette place qui était la vôtre vis-à-vis -vis de, ce, de ce petit monde-là, de ce monde de l'accueil, comment vous vous êtes situé Parce que ça a été aussi parmi eux, vous avez trouvé vos informateurs pour, pour faire ce roman
1: oui la question la question de l'aide et de l'action de, de, de traverse euh, d'ailleurs peut, on peut même c'est une porte d'entrée hein, dans, dans le tout roman euh, est tout à fait centrale euh, d'ailleurs qui, qui, euh, qui prend comme ça euh, chair dans le roman à, à, à travers la, la position de, du jeune de Mehdi euh, qui amène Luc euh,
0: Donc votre place, narrateur le, le, le narrateur,
1: euh, voilà, médecin parisien, et il l'emmène il euh, place du Colonel du Colonel Fabien pour assister à un tri qui est fait tous les soirs, où, où euh, justement une euh, association le difficile de travail de, 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 de choisir 23 gamins sur les centaines qu'il a pour les pour mettre à l'abri. Ce qui est évidemment un scandale absolu dans une ville comme Paris. Euh, renvoyer des enfants, c'était des enfants, hein, à la rue. Et donc Mehdi lui dit, voilà, une fois que tu sais ça, que tu as vu ça, alors qu'est-ce que tu fais Et d'ailleurs, euh, Luc va essayer d'esquiver, de, de, mais plus tard, il, par un mail, alors qu'il est parti en France, qu'il est en Scandinavie, il va lui redire, mais alors qu'est-ce que tu as fait depuis que je t'ai montré ça et on non plus qu'incarne finalement la position de nous tous. quoi. On ne peut pas ignorer. On est tous, euh, tous les jours, euh, pour les Parisiens, euh, en tout cas, euh, témoins de ces, de ces camps qui, viennent, euh, qui, sont, qui sortent, qui sont détruits. On voit bien ces conditions difficiles. Alors qu'est-ce qu'on fait et euh, donc j'essaie de décrire parce qu'il y a des, plein de gens qui font qui font des choses et, euh, et, et ça c'est tout à fait euh, rassurant et plein d'humanité et euh, dans un contexte compliqué et ce qui m'a aussi euh, troublé et amusé en même temps, c'est de, de, de voir, comme ça, quand je, au moment où je quittais le, le, le monde de l'humanitaire international, euh, euh, et les enjeux entre les, les agences des Nations Unies, les grandes machines comme ça, humanitaires, dans des grands conflits comme le Darfour ou l'Yémen, ou euh, je sais pas, le Soudan, ou le, le, le Congo. Euh, je, me, je me retrouve dans, à Paris, comme ça, dans un enjeu de quartier où, il faut, où se posait la question de l'hébergement de, de, de ces enfants. Et là, beaucoup d'acteurs euh, qui se mobilisent. Et je retrouve, finalement, à un niveau très local, exactement les mêmes, les mêmes enjeux. Euh, que, que, qui, qui se joue aussi à l'international entre une attitude euh, urgentiste en disant voilà, euh, euh, il faut mettre, c est, c est, il faut s'occuper des corps en premier, après on verra bien, donc il faut les mettre, euh, il fait froid et on va les mettre au chaud, il faut leur donner à manger, le reste on, on verra. Et puis d'autres qui, qui étaient dans une attitude beaucoup plus euh, droit de l'homiste, en disant mais qu'est-ce qu que ça, voilà, on ne va pas les maintenir comme ça dans un, dans un état de, de survie, ça ne sert à rien si on ne mérite pas aussi pour, les, pour leurs droits, une reconnaissance administrative. Et tous ces gens avaient raison, euh, mais ils se jouaient toujours d'autres choses. Et finalement, on parlait euh, au nom des réfugiés, très peu des réfugiés. Je m'explique. C'est-à-dire que tout, toutes ces associations, ces travailleurs euh, sociaux, ces humanitaires ou ces, ces, ces bénévoles, Travailler aussi pour des institutions qui avaient leur propre agenda, leur propre motivation, euh, leur propre mode de financement qu'ils ne devaient pas perdre, et, et, euh, et ça entretenait aussi des, des rivalités, euh, il y avait une espèce de concurrence comme ça dans ce monde de l'aide qui venait euh, ruiner aussi les efforts individuels qui étaient faits, et, euh, et au final c'était aussi instrumentalisé très fort par les groupes politiques euh, locaux aussi. Et euh, ce dont je parle, là, une tentative de mise à l'abri euh, des centaines de, de gamins qui étaient le long du, du canal Saint-Martin et ça c'est arrivé en 2009 2010 au moment des, des élections euh, régionales euh, et là on voit des gens euh, qui n'avaient qui, qui, qui jamais euh, travaillé auprès de ce public qui n'avaient jamais rien fait, apparaître comme ça avec des médias euh, de différents groupes euh, politiques euh, voilà en venant mêler la, la campagne électorale à, à cet enjeu de d'hébergement. On voyait clairement aussi la, ce que ça pouvait rapporter en termes euh, électoraux, mais on voyait pas très bien ce que ça pouvait apporter aux réfugiés, euh, réfugiés eux-mêmes. Et euh, donc voilà, il y a aussi euh, à travers cette question-là, c'est un angle mort finalement, c est, c est, c est, c est, euh, ça vient questionner l'immigration et les, cette population réfugiée vient aussi questionner l'entièreté de, de notre société. Quoi. En faisant éruption comme ça euh, physiquement dans nos espaces publics, en montrant les failles de notre système de l'entraide, de la solidarité, de, de, de qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, la faille de notre projet politique euh, européen, ils, ils viennent questionner et ébranler aussi euh, toutes les convictions d'une société et des gens qui se trouvent prisonniers et, et cassés là-dedans, et c'est ce que j'essaie de, de rendre.
0: C'était le passage auquel vous avez fait référence, que j'avais en tête de, de lire pour, pour bientôt clore cette émission. « En mitouflée dans un manteau de fourrure synthétique, la jeune femme observait un groupe d'enfants afghans en serrant fort le bras de l'époux. Celui-ci portait de petites lunettes rondes, à la mode de Louis Jouvet dans le rôle de Knock. La manifestation organisée en faveur de l'hébergement des réfugiés afghans était un succès. Une foule considérable était agglutinée sur le quai dès 18h30. » Le rassemblement avait drainé une faune bien peignée, parfumée, qui n'avait pas l'habitude de se promener si tard sur les quais du canal Saint-Martin. Au cœur de cet attroupement me revenait en mémoire la honte des 111 canaques exhibés comme cannibales authentiques lors de l'exposition coloniale de Paris en 1931 au jardin d'acclimatation. J'eus peur soudain d'avoir organisé le pire, une mise en scène pittoresque de la misère, l'exploitation spectaculaire de vies soumises à la violence, pour l'émotion de parisiens en quête de sensations. Je chassais ces humeurs, le pire était de nier la présence des réfugiés saute un peu, à cet instant en haut des marches, Jane Birkin apparut. Birkin l'actrice, la chanteuse, l'icône pop et sexy, la star. Lentement illuminée par le crépitement des flashs, elle descendit l'escalier de pierre. Sans elle, les télévisions n'auraient jamais dépêché leurs équipes. Birkin était l'assurance de transformer nos revendications en événements médiatiques. Seule existence publique, crainte par les politiques. Le pays regardait encore la télé. Thomas me fit signe de rejoindre le petit groupe devant les caméras. Je serrai la main de la star avec vénération, comme d'autres celles du pape. Devant les caméras, nous expliqua notre demande aux autorités. Un hébergement pour 150 réfugiés avant la fin de la semaine. » Il n'y a pas vraiment de... de... Votre livre s'appelle « Nous traverserons ensemble ». C'est une promesse qui n'a jamais de fin. Et l'aide, d'ailleurs, que vous décrivez, ces situations, vous décrivez celle-là, avec les questions qu'elles nourrissent, mais qui sont sans réponse, au fond. Vous ne tranchez pas entre ces différentes... C'est un roman et non et non un essai politique en tant que tel, même si vous pourriez aussi vous montrer prudent dans un essai politique. Mais euh, au fond, on a l'impression, et c'est aussi pour ça que je lis cette situation, parce qu'elle nous rappelle des mobilisations plus récentes. Calais vient d'être à nouveau euh, démantelé. Ce ne sera jamais que la troisième fois. Euh, on sait qu'un bon nombre de jeunes qui étaient à Calais se sont retrouvés euh, à Paris, non loin du square Vimain. Et donc ces scènes que vous décrivez, elles sont appelées à se, à se rejouer euh, sans cesse. Est-ce que les acteurs que vous avez vus à l'époque, vous les retrouvez aujourd'hui Vous avez gardé euh, des liens Est-ce que, est que, est que ça ranime ces questions-là pour vous
1: ben, Malheureusement, la situation est exactement la même. Euh, la situation que je décris en voilà, 2009, 2010, euh, 2016... Ce sont les, les mêmes réfugiés, sont au même endroit, euh, les politiques publiques appliquées sont exactement les mêmes, une espèce de bégaiement, de bégaiement politique et policier. Ce qui a changé, c'est le nombre. Euh, quand je parlais de quelques centaines de réfugiés, aujourd'hui ce sont quelques milliers. Quand on parlait de 2000 personnes à, à, lors de euh, la destruction de la jungle de Calais euh, en 2010, aujourd'hui, ils, ils, euh, ils sont trois ou quatre fois plus. Euh, C'est absolument euh, euh, dramatique la, la, les... Euh, L'absence enfin, de solution est exactement la même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, le, où le, ce problème, enfin, identifié comme ça par les, par les politiques publiques, devient visible, c'est-à-dire quand un regroupement commence à attirer trop de monde et qu'on s'y intéresse un peu trop et qu'on peut gagner justement en proximité et en humanité, le, la, la réponse est la dispersion. C'est-à-dire qu'on rend invisible en, en faisant exploser le problème, en dispersant euh, un groupe de plusieurs milliers de gens, voilà, en groupe de plusieurs dizaines, donc les éparpillés aux quatre coins de la France. Voilà. On sait ce qui va se passer? parce que ça a été déjà fait, comme vous le disiez quand on parle aujourd'hui que la solution c'est raser la, la jungle de Calais, c'est la troisième fois <rire> en disant qu'on le fait, donc si ça avait été solution, on, on, on le saurait déjà. Mais il se, il se répète exactement la même chose. Donc il y, y, y a une, une ambiguïté totale, enfin, et puis une mauvaise foi totale des, des autorités à, à présenter des solutions dont tout le monde sait, à part ceux qui sont complètement amnésiques, qu'elles euh, n'ont aucune efficacité, euh, qu'elles ne font que euh, tuer quand on parle des, des, des frontières de l'Europe, euh, rendre malade euh, quand on parle de, de ce qui se passe sur le territoire euh, français, Ou finalement on, tout le monde espère qu'en en, en maintenant... Euh, ces euh, individus dans un état de survie sans leur donner aucun droit ils auront la bonne idée d'aller euh, dans un autre pays demander, euh, de, demander l'asile euh, donc il n'y a aucun autre euh, aucune autre proposition politique que celle d'écarter de mettre à l'écart et d'essayer de, de rendre invisible pour que ça... et tout en mettant tout en mettant tout en, en, finalement, en exacerbant les, les discours de propagande qui sont liés à ça. Il y a aussi quelque chose qui est sans commune mesure entre la réalité d'un problème auquel on ne donne aucune solution. Et au fond, il n'y a aucune solution envisagée ni même euh, souhaitée. Euh, et à la fois, on est dans des grands effets de, de déclaration pour mobiliser une opinion et contrôler un, un pays et des médias. Donc il y, a, il y a quelque chose d'absolument euh, terrible, qui, euh, et ce caractère euh, comme ça constant dans le temps et euh, qui n'en finit pas est absolument, absolument terrifiant. Donc c'est les mêmes acteurs qui font la même chose au même endroit, comme ça il euh, y a un film américain comme ça, Un jour sans fin où les choses se répètent et on a l'impression d'assister à ça euh, le déplacement est de quelques centaines de mètres euh, voilà. ce qui se jouait au scourville Main se joue à 200 mètres de là ou 300 mètres sous le, à Jaurès aujourd'hui près du, près du canal de Lourdes euh, alors ce qui, ce qui se déplace alors parce que nous traversons ensemble il ouais, y, y, y a aussi des dimensions collectives parce que ce qui a changé c'est quoi, c'est la relation avec les gens parce que heureusement il y a des y a, il y a, il y a, et c'est ça qui nous tient en vie et qui nous tient alerte et qui fait qu'on ne va pas finir complètement déprimé non plus. Euh, c'est qu'il histoires avec les gens. Euh, Qu'il y a des choses qui, qui bougent, qui, qui évolue, et, et, et toute cette histoire de ces heures passées dans, dans, les, dans les rues, le long du canal Saint-Martin, euh, ces années-là, il reste des relations euh, d'amitié fortes aujourd'hui avec euh, l'un d'eux, euh, Armad, qui est aujourd'hui euh, travailleur social. Euh, il travaille, il, qui accueille les jeunes euh, réfugiés qui arrivent en sein de Saint-Denis aujourd'hui, qui aujourd'hui euh, euh, habitent en France, travaillent en France. Et on, on, on se voit régulièrement, qui était un des acteurs... Euh, du square, du square villemain euh, il y a euh, les relations d'amitié avec ces acteurs aussi de l'aide dont, dont, dont beaucoup changent parce que c'est tellement euh, dur euh, cette exposition et cette aide ce que ça demande comme énergie à mobiliser euh, les gens aussi explosent hein, et ont du mal à tenir dans le temps euh, cette euh, c'est quand même extrêmement euh, compliqué, on se brûle aussi euh, et on, on est écrasé par une réalité dans laquelle il y a peu de perspectives euh, et ça rend extrêmement compliqué euh, de maintenir euh, une aide qui soit euh, structurée et qui puisse aussi capitaliser dans le temps une expérience les autorités d'ailleurs jouent aussi avec ça, c'est à dire qu'il y a une amnésie parce que les équipes sont obligés de partir parce qu'ils se, se crament, ils se grillent au fur et à mesure. Quoi. Psychologiquement, c'est quelque chose de, de toucher à l'absurdité de, de, de à ce traitement inhumain, évidemment, abîme aussi ceux qui, ceux qui sont autour, qu'ils soient policiers, qu'ils soient jardiniers ou qu'ils soient travailleurs humanitaires.
0: Reste l'effort de raconter, c'est ce que vous faites dans ce livre. Merci Denis Masson. Alors je recommande à tout et chacun, nous traverserons ensemble une histoire sans fin. Merci Denis
1: Masson.